0: Psychopathologie, partie 7. Ce podcast comprend les parties suivantes. Partie 6, maladie bipolaire et suicide, suite et fin. Partie 7, schizophrénie et autres troubles psychotiques, début. G, complications du trouble bipolaire. Ce sont des tentatives de suicide, de 25 à 50%, et des suicides, dans 10% des cas de l'alcoolisme et de la toxicomanie, mais également des complications médico-légales, par exemple des dettes, des conduites irresponsables, des MEO, ce qu'on appelle des mises en observation, ce sont des hospitalisations sous contrainte. Également des dégradations psychosociales, l'induction d'états maniaques et de cycles rapides, par les antidépresseurs par exemple. Aussi, et enfin, l'induction d'états dépressifs, par les neuroleptiques. 2. Épidémiologie. La maladie bipolaire concerne pour la bipolarité de type 1 0,5% de la population et il y a autant de femmes que d'hommes. Cela concerne 1 à 5% de la population selon les critères pour le trouble bipolaire 2. La maladie bipolaire de type 2 est plus fréquente dans les couches socio-économiques plus élevées. Apparemment, il y a une augmentation du nombre de bipolaires depuis les années 40. Cela pourrait être dû à l'introduction du lithium et donc à la possibilité pour les bipolaires de vivre mieux et de faire des enfants. Et donc à la possibilité pour les bipolaires de vivre mieux et de faire des enfants. Un tiers reste chroniquement atteint. 3. Aspects évolutionnistes, facteurs génétiques et environnementaux. Modèle évolutionniste social. Un triomphe, une réussite, suscite la manie tandis qu'une défaite suscite la dépression. On peut parler de maladie car ces épisodes sont déclenchés trop facilement et maintenus trop rigoureusement en dépit de la réalité sociale. Ce serait transmis génétiquement par des mécanismes qui facilitent le changement d'humeur et qui le maintiennent rigidement. Les déclencheurs d'état dépressifs sont les life events, mais ceux-ci ne sont pas des déclencheurs de manie qui pourraient apparaître après des récompenses en vue. Maladie bipolaire, les facteurs génétiques. Trois types d'études ont été réalisées. Commençons par les études familiales. Il s'agit d'un spectre de maladies bipolaires 1, un, unipolaires et de troubles schizoaffectifs. Étude de jumeaux. La concordance pour la bipolarité est de 65% pour les monozygotes et de 14% pour les dizygotes. Enfin, l'étude de linkage, peu concluante, mais toutefois, la vulnérabilité à être bipolaire seraient faites de nombreux petits effets interactifs et de nombreux gènes. Les facteurs de risque environnementaux On peut déjà dire que l'étériabilité de la bipolarité est très forte. Les principaux facteurs environnementaux sont les suivants. Maltraitance infantile, telle que la maltraitance émotionnelle, physique ou sexuelle. Les « life events » les complications obstétricales, le cannabis, un virus pendant la grossesse. Cela semble lié aux facteurs de risque de la schizophrénie également. En ce qui concerne la maltraitance infantile, la bipolarité a un début plus précoce, plus sévère, plus « rapid cycling ». On remarque en effet plus de suicides et plus de caractéristiques psychotiques. Est-ce que la cause de maltraitance infantile est la plus élevée chez les bipolaires Les troubles du comportement avec l'habilité humeur chez les enfants bipolaires induiraient-ils des comportements de maltraitance des parents Les parents eux-mêmes ayant une pathologie mentale augmenteraient-elles la maltraitance Est-ce qu'il existerait une sorte de transmission transgénérationnelle de la maltraitance 4. Traitement des troubles bipolaires On peut traiter les phases différemment. Traitement de la phase maniaque ou mixte par des neuroleptiques. Traitement de la phase dépressive par des antidépresseurs, mais il y a un risque de virage maniaque. Sélection du thymorégulateur, c'est-à-dire du lithium ou des antiépileptiques, qui sont des stabilisateurs de l'humeur. Les effets secondaires des stabilisateurs d'humeur On distingue quatre effets secondaires Ceux dus au lithium Effet thyroïdien, surtout hypo Et toxicité rénale sur le long terme Prise de poids, polyurie, polydepsie, tremblement Risque de toxicité cardiaque et encéphalopathie en cas de surdosage Les dosages sanguins réguliers sont nécessaires la concentration optimale est de 0,8 à 1,2 milli -équivalent par litre. Il y a toxicité à partir de 1,5 milliéquivalent par litre. Les signes qu'il y a de toxicité sont l'étranglement aux extrémités, la confusion, etc. Attention, en cas de déshydratation, il peut s'agir de pyrexie, voyage dans les pays chauds, etc. Environ 20 à 40% des patients ne répondent pas bien au lithium. Le valproate, qu'on appelle aussi Depakine. Les effets secondaires sont la prise de poids, la sédation, ainsi que des problèmes hépatiques. L'amotrigine, aussi appelée l'ambipole, risque de rage cutanée, absence de prise de poids et d'effets secondaires sexuels. Troubles cognitifs sur la mémoire et concentration. Enfin, les autres antiépileptiques, Tégretol, Topamax. 5. Suicide. A. Généralité. On pense que c'est spécifique à l'espèce humaine. Est-ce une réalité La prévalence varie en fonction des époques et des régions. Par exemple il y a eu un pic aux États-Unis à la fin des années 90, puis une diminution. Quel est le rôle du traitement Il y a plus de décès par suicide que par homicide aux États-Unis. Il y a eu une augmentation de suicide chez les adolescents au XXe siècle, mais parallèlement, une diminution de suicide chez les personnes âgées. Aussi, il y a eu une augmentation lors des crises économiques, par exemple en Grèce et une diminution pendant les deux guerres mondiales. Voici une carte des taux de suicide et un graphique de son évolution globale. Evolution of Global Suicide Rate Le tableau indique une forte augmentation du taux de suicide chez les hommes entre 1950 et 2000. Le taux de suicide chez les femmes sur la même période est plus faible et un graphique qui concerne le changement de l'âge chez les suicidés. Le graphique indique qu'en 1950, 60% des suicides étaient parmi des gens de plus de 45 ans. En revanche, en 2000, l'âge des suicides se situe entre 5 et 44 ans. B. Différence de genre. Les hommes réussissent trois fois plus que les femmes, mais font trois fois moins de tentatives. Donc, les hommes se suicident plus que les femmes, alors qu'ils font deux fois moins de dépression. Les modes de suicide sont plus violents chez les hommes, tandis que les femmes cherchent plus un secours médical quand elles font une dépression, plus grand réseau social, boivent moins d'alcool, etc. Mais l'aspect culturel joue également un rôle. En Chine, le taux de suicide réussi est le même chez les hommes que chez les femmes. C. Suicide selon les âges. Il est rare avant l'adolescence. Toutefois, il y a un pic chez les jeunes adultes et les personnes âgées. D. Aspect biologique. La probabilité de se suicider augmente quand il y a une diminution du taux de sérotonine intracérébrale. 5-hydroxydol acétique acide dans le liquide cévalorachidien. Et ce taux est associé à l'impulsivité. Aussi, il y a une influence de stress. Augmentation du corticotropine releasing factor dans le cerebrospinal fluid et diminution des récepteurs du corticotropine releasing factor frontaux. Ce dernier sert de signal pour augmenter le cortisol sanguin. Quel est le rôle d'une infection parasitaire Par exemple, le cas de la toxoplasmose. E. Facteur de risque. Histoire suicide antérieure, surtout s'il y a eu violence. Présence de troubles de l'humeur, souvent s'ils sont bipolaires. Alcool. Schizophrénie, et particulièrement s'il y a hallucinations poussant au passage à l'acte. Troubles de la personnalité. Surtout si borderline et antisocial. Caractère parfois épidémique, par exemple suicide de groupe. Des maladies somatiques, comme la coexistence avec des maladies douloureuses chroniques, pathologie SNC, épilepsie, Huntington, AVC, sclérose en plaques, démence et cancer. Le suicide est difficile à prévoir. À peu près 5% de la population a idéation suicidaire. Il y a des tentatives de suicide dans moins de 1% des cas et des suicides réussis dans 0,01% des cas. Le testing génère beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Cette valeur prédictive est très mauvaise. F. Cause psychologique du suicide. Le risque du suicide quand on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression être une charge pour l'entourage. Cela peut donc déboucher sur un suicide altruiste. Cette forme de suicide peut aussi être associée au meurtre des enfants et au suicide des parents. Il y a un rôle de la perte de l'espoir et de l'hostilité. Se suicider pour faire mal à l'autre. G. Management Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Avez-vous parfois des idées noires Pensez-vous que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue Avez-vous pensé à un moyen Il faut manifester de la compréhension. Surtout, ne pas dire que la vie est belle, que ça ira mieux dans le futur, etc. Car le patient ne se sentira pas compris. Une menace suicidaire grave peut être une cause de procédure de mise en observation, MEO. Traitement énergique avec des antidépresseurs, des neuroleptiques, des stabilisateurs de l'humeur. Attention, le risque est augmenté en début de traitement avec les antidépresseurs quand le patient commence à avoir plus d'énergie. Il faut l'associer à des benzodiazépines et/ou à des neuroleptiques. Partie 7 Schizophrénie et autres troubles psychotiques. 1. Perspective historique et poids actuel Il existe des descriptions d'individus atteints de schizophrénie au début du XIXe siècle, mais des récits historiques font penser que la maladie était déjà connue dans l'Antiquité. Il y avait des asiles pour les maladies mentales graves, au Moyen-Âge en Europe et dans le monde arabe, mais ils favorisaient une approche religieuse. L'approche religieuse est d'ailleurs encore dominante dans de nombreux pays. La laïcisation et l'humanisation a eu lieu en Angleterre, avec Tuck, et en France, avec Pinel, au XIXe siècle. Émile Kraepelin, K-R-A-E-P-E-L-I-N, a fait la distinction entre la Dementia pricox et la Maniaco-dépression. Il les attribue aux causes héréditaires et aux complications obstétricales. Il décrit alors les symptômes négatifs comme le problème fondamental. Eugène Bleuler, un Suisse, était le premier à utiliser le terme de schizophrénie et à classifier les symptômes positifs et négatifs. Il y a eu un surdiagnostic aux états unis avant l'arrivée du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, ce qu'on appelle en français, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il y avait l'inclusion de caractéristiques psychotiques de troubles de l'humeur et de troubles de la personnalité du spectre schizophrénie, donc neuroleptique administrée de manière inutile. La schizophrénie ne représente qu'un pour cent de la population, ce qui est toutefois variable selon les régions. Elle survient chez les jeunes et c'est une maladie chronique, donc il y a des besoins de soins tout au long de la vie. Du coup, son poids économique est énorme. Elle concerne 25% de tous les lits psychiatriques et se trouve parmi les causes majeures de Disability Adjusted Life Years, D-A-L-Y. Son coût aux états unis dépasse celui de tous les cancers réunis. La catégorie de la population surprésentée concerne les sans-abri, entre 15 et 45 des sans abris aux États-Unis, des patients revolving door, qui est un phénomène de rechute, dans les hôpitaux, mais également dans les prisons. L'incidence serait en diminution dans les pays industrialisés pour des raisons peu claires manière de comptabiliser, modification des réseaux de soins, amélioration de la nutrition et peut-être des soins périobstétricaux. 2. Symptomatologie Critères diagnostiques de la schizophrénie Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux indique qu'il faut au moins deux des symptômes suivants pendant un mois. Idées délirantes Hallucinations Discours désorganisé comportement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs. Il indique également qu'il faut un dysfonctionnement social et une durée des perturbations de six mois. La bipolarité est liée avec la schizophrénie. Les délires grandioses des schizos apparaissent lors d'un passage mégalomaniaque. On distingue trois types de symptômes, positif, négatif, désorganisé. Les symptômes positifs sont composés d'hallucinations, qui sont surtout auditives, par les commentaires sur le patient, le dialogue entre les différentes voix, etc. Et aussi de délires, tels que la paranoïa, grandiose, somatique, idée de référence. Les symptômes négatifs sont composés d'émotions, par la diminution de l'expression, l'apathie, le manque de motivation. Un autre symptôme négatif, et le côté social, retrait, manque d'intérêt pour les contacts, etc. Également la cognition, allogie, pauvreté du discours. Les symptômes désorganisés comprennent le langage, qui comprend le trouble de la pensée, du discours tangentiel, mais également le comportement, par des mouvements sans but ou d'un comportement stéréotypé. Insistons un peu plus sur chaque symptôme. Les symptômes positifs. Ils concernent donc les hallucinations et les délires. Les hallucinations sont le plus souvent auditives, mais c'est possible dans toutes les modalités sensorielles, visuelles, olfactives, gustatives et tactiles. L'hallucination auditive typique dans la schizophrénie est une des voies qui commente les actions du patient ou qui conversent entre elles. En ce qui concerne les délires, ce sont des convictions dont la base est illogique. Les plus fréquents sont des délires paranoïdes ou de persécution. Il existe aussi des délires grandioses, comme le fait que le patient ait des pouvoirs spéciaux, ou il est le détenteur d'un secret vital pour la sécurité nationale, ou encore il a des talents spéciaux qui rendent les autres jaloux. Des délires religieux, par exemple, être le Fils de Dieu, des délires somatiques, fausses croyances du sujet sur certaines parties de son corps ou de ses organes internes, ce qui peut engendrer des actes d'automutilation graves. Idées de référence, c'est l'impression qu'on parle du patient, par exemple à la télévision ou dans les journaux. Les symptômes négatifs. Ils ont une grande valeur pronostique. Ils sont moins spectaculaires, mais ce sont les plus importants. Les patients restent chez eux toute la journée sans rien faire. Ils se négligent. Trois déficits. Le déficit affecte, émoussement de l'expression des affects. Cela ne veut pas dire que le patient ne ressent rien. Apathie et indifférence, manque de motivation et d'initiative. Les déficits sociaux, retrait social, peu de plaisir dans les interactions sociales qui sont évitées. Enfin, les déficits cognitifs. alogie, pauvreté du langage. Réponses brèves et non élaborées. Il faut poser beaucoup de questions pour avoir des renseignements précis. Émotions et cognition sociale. Dans le traitement de l'information émotionnelle, le schizophrène a des difficultés à exprimer ses émotions dans le non-verbal même si elles sont ressenties. Il a des difficultés à reconnaître et à identifier les émotions des autres, ce qu'on appelle les déficits sociaux. En ce qui concerne la cognition sociale, la theory of mind se réfère à non seulement la capacité à comprendre que les états mentaux des autres sont distincts des siens, et également il y a la possibilité de faire des inférences sur les états mentaux d'autrui. C'est le principe de « je pense qu'il pense que je pense qu'il est intelligent » ou « triste ». Cela nécessite l'intégration d'informations sensorielles venant de multiples canaux avec l'information contextuelle, souvent déficitaire chez les schizophrènes, ce qui ressemble à de l'autisme. Les troubles cognitifs. Ce sont les troubles de l'attention, de la mémoire à long terme, de la mémoire de travail, abstraction, planification, compréhension et production du langage. Ce sont les meilleurs facteurs prédictifs du fonctionnement. Le trouble cognitif dominant est le trouble de l'attention. Le trouble de la mémoire de travail est le point de départ du trouble de la pensée qui est l'incapacité de maintenir un but linguistique en mémoire. Par conséquent, le schizophrène a des problèmes avec des tâches multiples, la distractibilité et la planification. Au niveau de la mémoire à long terme, elle est perturbée, donc on a des problèmes pratiques, comme des rendez-vous oubliés, des instructions médicamenteuses non suivies, etc. Les patients sont trop confiants envers le raisonnement et concluent trop vite. Désorganisation Désorganisation dans le langage ou d'autres comportements représentent plusieurs symptômes. Le trouble du cours de la pensée. Le langage est comme le reflet de la désorganisation du flux de pensée. Le discours circonstanciel. Il s'agit de la préservation du lien logique entre phrases consécutives et également l'éloignement progressif des idées du point de départ. Salade verbale. Absence complète de lien logique entre les mots adjacents. Distractibilité. Écolalie, c'est-à-dire que le patient répète ce qu'on a dit. Association de mots sur base de leur ressemblance phonétique. Cheveux, milieu, sérieux. Persévération. Répétition de mots ou de phrases. Incapacité à terminer une phrase en raison des préoccupations internes de distraction ou d'incapacité à générer des mots. Enfin, néologisme, c'est-à-dire la création de nouveaux mots. Exemple de relâchement des associations Ce matin, j'étais à l'hôpital, je faisais un film. J'étais entourée de stars de cinéma. Je suis Mary Poppins. Est-ce que cette chambre est peinte en bleu pour m'énerver Ma grand-mère est morte quatre semaines après mon 18e anniversaire. Les difficultés attentionnelles induisent des shifts constants dans les préoccupations. Comorbité physique. Comorbité avec des maladies cardiovasculaires, diabète, infection, troubles respiratoires, épilepsie deux fois plus fréquentes. Il peut y avoir un problème de tolérance au glucose, même chez ceux qui n'ont pas encore pris de neuroleptique. Les patients avec des maladies auto-immunes ont un risque augmenté de 45% de développer une schizophrénie selon les études prospectives diabète type 1, Sjogren, S -G -O -G -R -E -N, psoriasis, sclérose en plaques, etc. Les types de schizophrénie Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux recommande une évaluation de 8 domaines de manière dimensionnelle. Hallucination, délire, désorganisation du langage, comportement psychomoteur anormal, symptômes négatifs, manque d'expression émotionnelle et de motivation, troubles cognitifs, dépression et manie. Chacun de ces items sont évalués sur une échelle de 1 à 5. On peut également spécifier si c'est une schizophrénie avec catanonie, c'est-à-dire valable aussi pour les troubles de l'humeur et les troubles neurodéveloppementaux, négativisme ou mutisme, retard psychomoteur sévère ou agitation psychomotrice sévère, écoleille, écopraxie, bizarrerie dans des mouvements volontaires et maniérisme. Parfois, c'est comme si le patient était en cire et restait dans certaines positions. 3. diagnostic différentiel et autres troubles psychotiques. Dans les psychoses, se retrouve le trouble schizoaffectif, le trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques, le trouble délirant, le trouble schizophréniforme, le trouble psychotique, bref, la psychose induite par drogue. Dans les troubles de la personnalité, on retrouve le cluster A, c'est-à-dire schizotypique, paranoïde, schizoïde, le cluster B, borderline. Dans les troubles médicaux, la démence, les déliriums, la psychose iatrogène et des pathologies diverses. Il y a d'autres troubles psychotiques. En effet, il existe le trouble délirant de type hérotomaniaque, mégalomaniaque, la jalousie, la persécution et somatique. Les délires sont structurés et cohérents. Et le trouble psychotique est partagé. Folie à deux, voire plus. 4. Évolution clinique, pronostic et comorbidité. A. Évolution clinique. Il y a plusieurs signes avant-coureurs. Par exemple, le fonctionnement prémorbide. Il s'agit de problèmes scolaires. Un QI bas, troubles du comportement social avec moins d'expression émotionnelle et d'interaction avec les autres. Trouble du moteur y compris le retard dans la marche, c'est-à-dire dans l'apprentissage. Un autre signe avant-coureur est le prodrome. Il s'agit de symptômes de début de la ma maladie. On les distingue à l'adolescence, avec dépression, un retrait social, irritabilité, opposition, déclin des résultats scolaires, suspicion, mais maintien du contact avec les réalités, Traiter les stades précoces permettrait l'évitement de développement ultérieur de la maladie. Autre signe avant-coureur, le début de la maladie. Les précipitants sont mal connus. On considère des abus de substances, des « life events ». Les débuts insidieux ou brusques, ce sont parfois les meilleurs pronostics. Le patient est amené par sa famille ou par la police, suite à des troubles du comportement. Il faut traiter tout de suite, sinon plus mauvais sera le pronostic. Aussi, le pronostic actuel. Pour un tiers des patients, le révolution est favorable avec récupération de fonctions sociales. Et pour les deux tiers, le processus est chronique, réhospitalisation et déclin du statut fonctionnel. Pour les patients qui reçoivent un traitement adéquat, une forme résiduelle est fréquente. Enfin, dernier signe avant-coureur, les rechutes. Elles sont liées à des facteurs de stress environnementaux, avec un abus de substance ou un arrêt du traitement. À chaque épisode, il y a une détérioration progressive du fonctionnement cognitif et social. Après 5 à 10 ans d'évolution, il y a une stabilisation de la sévérité des symptômes, un taux de rechute et une réponse au traitement ainsi qu'un fonctionnement général, et ce, à cause des destructions tissulaires et des zones impliquées dans les symptômes qui ont vu leur activité diminuer. Au fur et à mesure de la maturation, on voit une augmentation de la quantité de la matière grise, avec une progression de l'arrière à l'avant du cerveau. Par contre, cette maturation ne se produit pas pour les patients avec un début de schizophrénie dans l'enfance. B. Pronostic deux facteurs. Les facteurs pronostiques globaux. Les femmes s'en sortent mieux que les hommes. Effet protecteur, hormones féminines, comme pour la démence. Il y a un plus mauvais pronostic dans les pays industrialisés, malgré leur meilleur accès au traitement. Peut-être sont-ils mieux tolérés, et peut-être y a-t-il moins d'exigences et moins de stress, et un support social meilleur. Les facteurs mauvais pronostic individuels. Il s'agit des antécédents familiaux, d'un début précoce, du degré des symptômes pré et peut-être d'un manque d'un support familial, d'un isolement social et d'une durée des épisodes. Un tiers des patients ont un bon pronostic. Un cinquième ont une longue rémission après leur premier épisode et une petite proportion seulement ont une rémission totale. Aux états unis 80% des schizophrènes sont sans travail. Le pronostic est meilleur pour les patients diagnostiqués après le milieu du XXe siècle. Serait-ce un impact du traitement